0: Ah, oh, dieses Summen, du weißt, was das bedeutet, Olli. Hm? <lacht> du hast den Mund voll. Und eigentlich bedeutet das ja, dass unser Lieblingswerbepartner wieder da ist, der so gut zu uns passt, die Rügenwalder Mühle. Die
1: Rügenwalder Mühle, jawohl. Wirklich vegan für für alle und das ist so schön zu hören. Ich höre das von so vielen Fleischfressern, die natürlich bei Rügenwalder auch das bekommen. Die bekommen auch ihr Fleisch, aber auch sagen, ey, ich brauche gar keine Leberleberwurst mehr. Ich nehme einfach halt die die vegane ne, oder das Mühlenhack, das vegane und so weiter und so fort. Und ich sag immer, seid doch mal ruhig. Ich esse. Ich genieße hier gerade.
0: Ich will gar nicht reden beim Essen. Naja, ich meine, wir haben ja auch schon oft zusammen gefrühstückt. Und das Schöne ist halt wirklich, dass man bei dir am Frühstückstisch, wenn du den Frühstückstisch machst, dann darf man natürlich auch Fleisch essen. Und wir beiden sitzen dann da. Und ich kenne das selber. Und ich habe gerade so einen Hunger. Mir läuft vor allen Dingen das Wasser im Mund zusammen. Dass man da sitzt und genießt und eigentlich nur so Geräusche macht. Eigentlich schweigt man und macht so. Mmm. Also genau wie das Summen am Anfang dass man so, mm, lecker. Und da sind die Produkte von der Rügenwalder Mühle genau das, was uns beide repräsentiert. Ich mag zum Beispiel total gerne die Rügenwalder Teewurst mit dem grünen Pfeffer. Die machen nämlich seit 180 Jahren Fleischprodukte, aber sind auch die Pioniere seit 2014, die dann vegane Varianten gemacht
1: haben. Und das weiß ja, glaube ich, wirklich mittlerweile jeder. Und egal mit wem du über Veganismus oder vegane Ernährung oder mal, mal was ausprobieren redest, jeder erzählt von der Rügenwalder Mühle und sagt, äh, ja, und die machen das schon so lange und sagen, und die machen ja mittlerweile die Hälfte oder mehr als die Hälfte schon vegane Produkte und so. Aber, ey, egal ob das stimmt oder nicht, es ist einfach mega cool, das ist auf dem Frühstückstisch, also da, wo alle zusammensitzen, dass es da nah angekommen ist. Und ja, damit startet man in den Tag und kann das mittlerweile auch mit einem sehr, sehr guten Geschmack und mit einem sehr lauten mmm auch vegan machen.
0: Und wir haben ja auch schon mal Abendbrot zusammen gegessen. Also es ist nicht nur der Frühstückstisch, sondern auch Abendbrot. Und da hast du mir den veganen Schinkenspickersalat salat klassisch vorgestellt. Also diesen Fleischsalat. Ja, und genau. Man schmeckt keinen Unterschied. Auch das vegane Mühlenmett ist aus Erbsen gemacht und man schmeckt definitiv keinen Unterschied und man kann dann wirklich schweigend oder diese gefräßige Stille, weißt du, wo alle so in sich reinschaufeln, richtig genießen. Aber das ist
1: ja ein gutes Zeichen. Ich mag das wirklich. Wenn du merkst, dass alle sind mit ihrem Essen beschäftigt, weil es einfach lecker ist. Man will das einfach in Ruhe genießen. So muss das sein. Ja,
0: und alle eben auch gemeinsam. Und wenn ihr auch Ideen haben wollt, was man denn alles machen kann und Inspirationen, dann geht doch mal auf rügenwaldermühle.de Slash, /wenn's allen schmeckt und da findet ihr Rezepte und Inspiration und mir läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen. Wir sollten nie wieder hungrig einen Rügenwalder Mühle Spot aufnehmen. Vielen vielen Dank Rügenwalder Mühle für all das was ihr uns auf den Tisch zaubert, für die Unterstützung von diesem Podcast und ihr passt so wahnsinnig gut zu uns.
1: Aber jetzt geht's hier los. Werbung Ende.
0: Ja, hallo. Herzlo und Hallig Willkommen. Ja, und hier hört ihr, warum wir der einflussreichste Podcast Deutschlands sind, was ich über Schlagermusik denke und was um 17.15 Uhr an einem Mittwoch passiert.
1: Das alles und noch viel mehr in diesem garantiert True-Crime-freien Podcast. Ich hab dich trotzdem Und äh, was die wenigsten Menschen auf der Welt wissen, dieser Podcast startet genau
0: jetzt. Woran erkennt man, dass Oli P. ein Veganer ist? Er wird's dir sagen. Vegan, Tierschützer, treu,
1: loyal, hilfsbereit.
0: Heute ist der 13.02.2023 und wir haben Folge 119 und ich werde die 119 heute nicht erklären, denn heute, am 13.02. vor 390 Jahren, also 1633, kommt Galileo Galilei in Rom an, wo er sich der Inquisition zu stellen hat. <lacht>
1: Piece of cake, hey, kein Problem, ich kann das erklären.
0: Ja, ich kann euch das so halt, sein. Das dann ist anders, als es aussieht. Ja, also, er ist dann zu Hausarrest äh, verurteilt worden, weil äh, Galileo Galilei war natürlich mit der kopernikanischen Astronomie unterwegs und sagte auch, hm, vielleicht steht die Erde nicht im Mittelpunkt, sondern die Sonne ja. und die dreht sich drumherum.
1: Er hat halt diese beschissene Wissenschaft auf den Plan gebracht, ja. was, was viele Leute... Kirche etc. einfach ganz schön verunsichert hat. Ja, und der das war dann, bis heute noch so.
0: Der war dann erst irgendwo bei einem, bei einem, Kardinal, glaube ich, eingesperrt und hatte da Hausarrest. Durfte dann, ja, durfte dann im Dezember, also ein Dreivierteljahr später, in seine Villa zurückkehren und blieb im Hausarrest und äh, durfte auch nicht mehr lehren und durfte nicht mal zum Arzt gehen, als er sich einen schmerzhaften Leistenbruch äh, zugezogen hat. Da hat die Kirche gesagt, nee, also da musst du auch zu Hause bleiben und ist die dann Die Kirche. Ja, ist Mensch, dann, hat wirklich, sich aber eigentlich um 180 Grad gedreht ja, das Ganze. Ja. Aber das ist ja das schöne, da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Wir sind ja der einflussreichste Podcast und damit Herzlich willkommen. Willkommen
1: bei Ich hab dich trotzdem lieb. Heute werden wir eine hitzige Diskussion über Schlagermusik führen. Ich bin ein riesen Fan und denke, dass es eine der großartigsten Kunstformen ist, die es gibt.
0: Du bist verrückt, Olli. Schlagermusik, das ist der Müll der Musikindustrie. Das ist langweilig, uninspiriert und hat keinen künstlerischen Wert.
1: Alter, wie kannst du es wagen, sowas zu sagen? Ja, Schlagermusik hat eine lange Geschichte und bedeutet so viel für so viele Menschen. Du bist einfach ein
0: Kulturignorant. Ich bin kein Kulturignorant. Ich bin jemand, der weiß, was gut und was schlecht ist. Und Schlagermusik gehört definitiv in die Kategorie schlecht.
1: Du bist ein verdammter Idiot, du hast keine Ahnung von dem, was du redest. Schlagermusik kann so viele Emotionen auslösen und hat so
0: viele Facetten. Emotionen, Facetten, bitte. Das ist einfach schlechte Musik. Das ist alles... Du solltest dich schämen, sowas zu mögen. Und
1: du solltest dich schämen, sowas zu sagen. Schlagermusik ist einfach ein wichtiger Teil unserer Kultur. Und ich werde es nicht zulassen, dass
0: du es herabwürdigst. Du hast keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Oh, uh, ich habe eine Ahnung. Aber du bist zu besessen von diesem Müll, um es zu verstehen. Schlagermusik ist eine Schande für die Musikbranche. Und Vorhang. Ja, liebe Zuhörer. Das, was ihr gerade gehört habt, ist
1: zwar auf der einen Seite Loffis persönliche
0: Ansicht, aber, und jetzt und jetzt bitte ich aufzulösen, Herr Loff. Das ist ein, äh, ja, eine Diskussion, die ich mir von einer künstlichen Intelligenz habe schreiben lassen. Also Wie hast du das genau gemacht? Erzähl. Ich bin äh, zu ChatGPT, heißt das glaube ich, gegangen und habe gesagt, dass äh, ich ein Streitgespräch haben möchte über Schlagermusik zwischen Oli P. und Andreas Loff im Podcast Ich hab dich trotzdem lieb und dann habe ich äh, diese Diskussion immer noch weiter verschärft, habe gesagt, mach mal noch ein bisschen heftiger, die müssen sich eigentlich auch unterbrechen und beschimpfen. Am Ende wollte die AI nicht mehr weitermachen, weil sie sagte, das kann sie nicht machen, wenn Menschen herabgewürdigt werden und so. Ja, siehst du. Ja, ich habe auch eine gemacht. Diskussion über den Kackhocker. Leider kann der Kackhocker nicht richtig einordnen, weil er denkt, ja, dass. Aber die fand ich eigentlich ganz gut, dass das eine Hilfe zum auf die Toilette gehen ist, sozusagen. Ja, also auf die Brille, eigentlich ein Hygieneartikel. Also wenn ihr tolle Dialoge schreiben könnt, schreibt uns doch an ich ich.trotzdemlieb.de. Dann brauchen wir. Wir lesen auch gerne mal einen Dialog vor, den ihr uns schreibt quasi. Als Community. Schreibt doch mal einen Dialog, den wir genau, hier vorlesen. Genau.
1: Sehr gute Idee. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt es verstanden, dass das natürlich frei erfunden war von einer künstlichen Intelligenz genau. und nicht das Herz und die Liebe zur Schlagermusik
0: von Andreas Loff widerspiegelt. Das ist richtig. Meine Meinung ist natürlich noch viel heftiger und da äh, würden Worte fallen, die äh, hier nicht gesagt werden können. Äh, sagen, Jesus
1: Christus, Kirche, Kreuz, Beten und Kirchensteuer.
0: Genau, wir sind der einflussreichste Podcast Deutschlands. Wir haben das wieder aufs Tapet gebracht, wie man so schön sagt. Äh, Endlich sagt es mal jemand Objektives. Ja, dass man nicht nur mit, äh, ihr habt es vielleicht in der Presse mitbekommen, wir haben das schon vor ah, Hunderten von Folgen drüber gesprochen, naja, nicht Hunderten. Und in Hunderten von Folgen
1: <lacht> gefühlt.
0: Dass man eben auch die Kirche unterstützt, wenn man keine Kirchensteuer mehr zahlt, durch seine ganze. Ganz normale Steuer, jegliche Steuer. Der, der deutsche Staat zahlt der Kirche immer noch Millionen, Hunderte von Millionen und hat schon Milliarden gezahlt. Und da möchte die Politik jetzt sagen, es reicht, das müssen wir nicht mehr zahlen für diese paar Sachen, die wir da an Frankreich gegeben haben. Es geht um Reparationszahlungen für genau. Grundstücke, die wir irgendwann nach dem Krieg an Frankreich gegeben haben, die aber der Kirche gehörten. Die Kirche
1: gehört hat und wie gesagt, okay, als Ausgleich, aber da hat ja Loffi damals in der, in der einen Kirchenfolge, wo wir auch beide, glaube ich, in die Kirche gegangen sind. Ja, ich, ich habe versucht, ja. die
0: Folge rauszusuchen, ich habe es nicht gefunden. Okay,
1: ähm, ja, aber schon mal erklärt, genau, und da hatte man damals, aber es ist einfach schon hunderte Jahre her, gesagt, ach wisst ihr was, dann kriegt ihr einfach den gefühlten zehnten von, von der Steuer. Und dann ist doch gut. Ja, und die Jahrhunderte gingen ins Land und es wird halt immer noch bezahlt. Und wenn dann immer von draußen Leute kommen und sagen, ja, aber die Kirche macht ja echt gute Sachen damit, zum Beispiel XYZ, dann muss man meistens sagen, nee, das wird auch staatlich noch bezahlt. Genau. Also ganz, eher, eher relativ wenige Sachen sind wirklich, also, na gut, die goldenen Kreuze, das machen sie selber. Und ja, die und auch, und die halt die,
0: warte mal, wie viele, wie viele Impfdosen haben die noch in arme Länder gegeben bei Corona? Ah, gar keine, hm. Naja. Ja, aber
1: das mit dieser nächsten Liebe finde ich gut, dass das auch so ein dieses, dieses Christliche, dass sie auch, ich glaube, die hat ein Angebot bekommen, so eine Abfindungszahlung ja. von, ich weiß nicht, elf Milliarden. Elf Milliarden,
0: so. ja, ja, elf Milliarden. Und
1: dann haben sie gesagt, sagen mal, wollt ihr uns verarschen? Ja. Das, ist doch viel, das ist doch viel zu wenig. Wir sind doch die christliche Kirche, die allen helfen wollen. Ja. Kann man auch mal sagen, nee, wir wollen nichts haben. Dankeschön, dass ihr uns so lange unterstützt
0: habt. Aber ich, nein, nein. Ich finde es aber wirklich großartig, dass die Politik aufmerksam geworden ist auf das Thema. Also ein paar Parteien hatten das ja schon in in ihren Programmen drin. Unter anderem muss man einfach auch mal sagen, äh, die FDP, die ja auch jetzt in der Regierung quasi mitmacht. Und deswegen, ich finde das gut, dass das auch in die Öffentlichkeit getragen wurde. Die Tagesschau hat darüber berichtet, dass auch Menschen das endlich mal kapieren, dass das nicht nur die Kirchensteuer ist, sondern wir mit unseren ganz normalen Steuern eben auch die Gehälter von Bischöfen und Kardinälen und so weiter bezahlen. Und wenn jemand christliches Gedankengut mag und die
1: Message gut findet und das an andere Leute weitergeben mag und propagieren möchte und andere daran glauben wollen. Und jetzt kommt nämlich die Auflösung. Das geht auch alles ohne was dafür
0: zu bezahlen. Lest die Bibel und dann praise it und alles ist gut. Ohne die Institution, die vor 390 Jahren Galileo Galilei unter Hausarrest geschickt hat und damit <lacht> Mit er bei, Leistenbruch. Mit Leistenbruch durfte er nicht zum Arzt. Und das ist überhaupt nicht witzig. Oh Mann. Das ist nicht witzig,
1: aber wie gesagt, 11 Milliarden, also da würde ich sagen, wir hatten ja letzte Folge darüber diskutiert, für wie viel Geld wir sagen würden, okay, wir hören auf öffentlich zu arbeiten. Also für elf Milliarden, ich würde es machen.
0: Ja, 11 Milliarden würde ich auch da. Also da würde ich, da würde ich sogar eine Gesichtsoperation machen. Also 11 Milliarden, definitiv so ein Schlauchbodenmund. Nur eine Hälfte, links. Ich weiß nicht, ob das geht, ob
1: man das nur vielleicht nur oben oder unten. Nein, ich würde da wirklich links. auch
0: eine dicke Nase, würde ich dafür nehmen. Nee, ich glaube nicht. Ins Gesicht. Oh, elf Milliarden doch. Wie lange muss ich die dicke Nase tragen, Olli? Na, bis du stirbst. Ja, okay. Oh Gott. So eine riesen Nase. Würdest du dir für elf Milliarden einen Penis ins Gesicht Was denn das? Mann, ey. Hm. Wir waren jetzt fast zehn Minuten. Ja, ohne das Wort 8 Penis. Acht Minuten.
1: Ja, erstens das und auch inhaltlich möchte ich sagen ganz schön weit vorne, aber ja, da hast du es mit dem Arsch wieder eingerissen. Apropos mit dem Arsch wieder eingerissen. Ja. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Nee, so, Woche war super, also äh, großartig, also ich habe äh, viel gemacht, mir ist ein Projekt um die Ohren geflogen. Ansonsten mhm. war das Wetter schön und so weiter. Mhm. Also ich habe komme hab, im Club. Ja, ich habe quasi sowas wie du mit deinem Duett habe ich mit ja. einem ähm, Projekt, ich möchte da nicht näher drauf eingehen, wo in letzter Sekunde eine Reißleine gezogen worden ist und da sehr, sehr viel Arbeit schon reingeflossen ist und das sehr unglücklich ist und der Tag war richtig beschissen.
1: Also stellt euch vor, die Geschichten, die ich immer erzählt hatte mit zwei verschiedenen Künstlern, wo ich viel Arbeit habe reinfließen lassen, Produktion gemacht mhm. und Wochen oder Monate lang dran gefeilt, Aufwand und dann wird es kurzfristig abgesagt und weil irgendwie Loffi und ich dann doch irgendwie eine Verbindung haben. Ähm, ja. Ist dir das gleiche passiert, nur nicht mit Musik, sondern mit Podcast?
0: Ja, also ist echt schade, aber ich möchte auch nicht näher drauf eingehen, weil der Stachel sitzt immer noch tief, das definitiv. Das That's ist vor zwei Tagen gewesen. Ich habe mir dafür aber gestern, einfach war das Wetter schön, habe ich mir ein Fahrrad geschnappt und meine Drohne und bin vormittags einfach losgefahren hier in die Natur und habe Drohnenaufnahmen gemacht und das hat so viel Spaß gemacht. Also das war wirklich ich, ich hab habe mich selbst beschenkt. Das ist ja auch das was du immer sagst, ist, wenn man so 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 Down Momente hat, dass man dann einen Moment sich schafft oder einen Tag sich schafft, wo man Ja, es muss ja nicht mal ein, ein Tag sein
1: oder 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 dass man sich beschenkt Meinst du jetzt auch materiell Nein, oder nee, einfach nee, mit nee, der Freizeit? Mit Zeit,
0: mit Zeit dass ja. man sich Zeit nimmt für etwas, was man sonst nicht machen würde, gerade nach solchen, nach solchen Momenten, wo es mir wirklich, ich war den Tag richtig schlecht gelaunt, also vormittags war ich wütend, nachmittags war ich enttäuscht und traurig und abends war ich einfach nur noch traurig und sauer hm. und äh, morgens bin ich dann aufgewacht und die Sonne hat geschienen und ich dachte, habe das so innerhalb von fünf Minuten, habe ich entschieden, ich setze mich aufs Fahrrad, ich fahre in die Natur, ich nehme die Drohne mit, ich mache heute vor mir das nix.
1: Das ist wirklich so, ich hatte auch, also bei mir sind auch die Sachen passiert an echt grauen Regentagen, da macht das einfach, dann ist es doppelt so bescheuert und jetzt scheint hier auch seit ein paar Tagen die Sonne, blauer Himmel und dann sieht das alles schon so ein bisschen anders aus, aber ich glaube, das alles erlaubt, ich denke, das geht euch da draußen bestimmt auch Immer mal so, wenn ihr eine Enttäuschung habt oder irgendwas doof ist oder ihr in so einem kleinen Depri-Loch seid, ob es dann, ich, man kann sich ja vielleicht nicht immer herausnehmen, einen Tag frei zu machen, ne, je nachdem, in was für Arbeitsfeld Arbeitsverhältnis man steht, aber ich glaube, glaub, da ist dann wirklich alles erlaubt. Ob man sagt, so komm, heute Abend gehe ich mal auf die Piste und äh, keine Ahnung, muss muss einmal durchspülen, mhm. damit es mir besser geht oder also vielleicht endlich ist es aber auch…
0: Math. Weißt du?
1: Endlich mal Crystal Mess oder ähm, hier, hier, heute gucke ich mir auf Achse zwei Staffeln an oder hör meinen Lieblingspodcast und danach geht's mir besser. Da ist, da ist ja alles erlaubt. In, Aber in
0: schreibt Haus. uns mal gerne, wenn ihr so einen so einen Facker im Moment ja. habt, was gönnt ihr euch? Jetzt gar nicht materiell, sondern wie, äh, selbst wenn es materiell ist, was habt ihr euch gekauft, was habt ihr gemacht, um da rauszukommen und was hat geholfen nach einer beschissenen Jobabsage oder äh, wenn die Freundin Schluss gemacht hat. Oder oder der Freundschaft also gemacht Trennung sein, ja. Wenn ihr so einen richtig einen so einen richtig beschissenen Tag habt, was hat euch da rausgeholt? Schreibt uns das bitte bitte per E-Mail an ich etabt dich äh, ich dich loffi lieb ist auch schön. <lacht> ich dich trotzdem lieb.de und wir lesen das hier auch vor. Wenn ihr das reinschreibt, wenn ihr anonym bleiben wollt, schreibt uns das trotzdem. Schreibt uns bitte E-Mails und wir lesen das vor. Finde ich gut, weil das ja auch anderen Inspirationen gibt. Ja,
1: und ich wusste ja auch nicht, was ich machen soll. Ich habe dir dann ein paar mal geschrieben, hey, äh, was was sollen wir machen? Alles wird gut und denk an dich und so, weil ich weil ich wusste, aufgrund meiner Erfahrungen, die eigentlich genau das das, das gleiche waren emotional, äh, wie beschützen es einem dann mindestens erstmal einen Tag geht, brauchst du dann nicht, Menschen? Weil, ja.
0: Brauchst du dann Menschen um dich rum? Nö. Nee. nee, so, also
1: ich mache ja, weil bei mir ist halt immer alles so komplex. Und es versteht, glaube ich, von außen nie ich einer, weiß, was, 100%, was,
0: ich, was du was was, Das hundertprozentig, was du Das Mein Tetris aus
1: Welten sozusagen. Es kann gar keiner. Ich kann es einmal erzählen, aber ich weiß, wahrscheinlich gucke ich dann in leere Augen oder in, was weiß
0: ich. Das, das so. Schlimme ist, ich möchte dann gar nicht tiefer reingehen, weil mich das Erklären dann auch wieder wütend macht und traurig. Wütend macht. Und, und, und weil dann, dann nochmal zeigt, dass so man eigentlich keinen Fehler gemacht hat. <lacht> nee, und dann, und dann sagt man einfach, einfach nur enttäuscht. Drum. Genau, und dann sagt man einfach nur, nee, nee, lass mich das erstmal alleine prozessieren und die Arme drum kriegen. und eine eigene Haltung entwickeln, weil Wut ist ja kein guter Berater. So, also ähm, Trauer und so weiter sind keine gute, guten Berater und deswegen muss man erstmal runterkommen und ich kann das am besten alleine. Ich kann sowas erstmal alleine durchprozessieren. Red dann so mit zwei, drei Leuten, so ganz kurz nur die Fakten, die wissen aber auch schon, dass sie nicht viel nachfragen dürfen. Nee, manchmal muss man so ein paar Sachen rauslassen, ja.
1: dass man es nicht nur alleine rumträgt, dass, dass man Leuten die aber entweder nichts damit anfangen können oder aber wissen, wie sie damit umgehen, Na, dass man es einfach rausgelassen hat und dann will man auch erstmal wieder so ein bisschen selber dra drauf rumkauen und rumgrübeln und dann kommt aber der Moment mit der Drohne und geht raus und sagt so, und jetzt mache ich mal was ganz anderes.
0: Ja, aber Nachfragen, ist es bei dir auch? Das Nachfragen dann, wenn du es jemandem erzählst, machen einen ja, echt wütend? Du merkst schon an den Fragen, Alter, okay, du verstehst überhaupt
1: haupt nicht, worum es hier ah. gerade geht und es ist so fernab von allem, aber du, alles cool, wenn man aber auch gerade auf die Welt guckt, auf Türkei, auf Syrien und so weiter, sind dann wieder unsere Probleme verschwindend gering, auch das muss man wieder ja. in Relation setzen, mache ich auch ganz, ganz oft, wenn, wenn ich mich über eine Kleinigkeit richtig aufrege oder über Dummheit von Leuten ja. richtig aufrege und am Ende ist es ja, dann sagt Pauline auch, ja, komm, jetzt berüchtig. Ja,
0: klar, ich meine, das Erdbeben, davon mal ganz abgesehen, also ich weiß ja gar nicht viel zu, zu sagen, außer dass ich Hilfsmittel gespendet habe. Der, der Özger und Kozar hatte in seiner Instagram-Story was, was gepostet, wo ich Geld gespendet habe. Und ich, man, ne, also ich meine, das, das, das Schöne ist ja, wir sind hier, um euch eine gute Zeit zu machen, aber trotzdem bleibt das vor uns natürlich auch nicht verborgen oder das berührt uns auch. und gerade Ja, man muss es mal aussprechen, dass das natürlich auch bei uns ankommt. Wobei ich,
1: ich bin dann heute Morgen laufen gegangen und ich habe für mich gemerkt, aber da, da waren wir ja schon mal das ein oder andere Mal, obwohl wir natürlich auch hier gerne ablenken wollen, ist ja auch gut, wir lenken uns ja auch dann gegenseitig ab oder bauen uns hier gegenseitig auf, ist ja auch wichtig und gut, wie eine gute Freundschaft, aber...
0: Hast du gerade gesagt, das ist wie eine so, dass gute ich so Katastrophen,
1: dass ich so, das meine ich, das meine ich gar nicht böse, dass ich so katastrophenmüde geworden bin. Mhm. Dass dass ich so Katastrophen abgestumpft worden bin, wenn man sich die letzten zweieinhalb, drei Jahre sowohl ähm, gesundheitlicher Zustand meiner Frau, was dadurch die Gehirntumor, OP, alles passiert ist, äh, plus die Pandemie, plus äh, Russland, Ukraine, äh, Ahrtal, Überschwemmungen etc. pp, äh, China-Ballon, USA und du denkst, sag mal, es. Was ist hier? Schüttelt sich die Erde und will
0: endlich ihre Ruhe haben? Ich, nee, ich glaube, das ist noch länger. Also wenn, wenn man mal zurückdenkt, das sind glaube ich so 15 Jahre oder sowas. Wenn man auch durch die mediale Kraft, die sowas hat, denkt man an den Tsunami, den großen hm. weltweiten, in Anführungsstrichen, den großen Tsunami da von Japan noch vor Fukushima. Ja. Wo das erste Mal so viele Kameras überall waren, dass du kannst ja heute noch Hunderte und Tausende von diesen Überschwemmungsvideos sehen. Und ich meine, in den 80ern und 90ern, da gab es vielleicht immer eine Kamera, das die das so, aufgenommen hat. Genau.
1: Ne? Und dann hast du es verwackelt oder? Ja komme ich gleich dazu, nämlich auch eine Empfehlung von mir für, für Serien, für Dokumentationen, aber erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Dann, dann sieht man Schwarz-Weiß-Aufnahmen oder was verwackelt ist und dann ist es nicht mehr ganz greifbar. Dann weißt nee. du, dass es irgendwann mal passiert, aber es trifft dich nicht so hart wie HD und das ist jetzt gerade auf der ganzen und Welt.
0: Zehn so. Zehntausende von Menschen haben es mit einem Handy aufgenommen und du hörst die Stimme ja. und du hörst die Angst dahinter. Das berührt dann einfach mehr. Also ich habe noch was ganz anderes mitgebracht, bevor wir zu deinen Serien äh, kommen. Mhm. Ich äh, habe mir etwas überlegt und ähm, wollte mit dir mal über Uhrzeiten sprechen. Mhm. und zwar ikonische Uhrzeiten, die wir so, so als Kinder hatten oder die wir auch immer noch in uns drin haben, wo du, wenn ja. du die Uhrzeit hörst, weißt, was sie bedeutet. Dazu. Was ist die Nein, erste Uhrzeit des Tages, die dir was bedeutet, wo du immer was machen musstest oder immer was machst? 6.30 Uhr <lacht> Nein, jetzt, und jetzt im Ernst, naja, ich... Also jetzt mittlerweile
1: nicht mehr, aber früher war es, ich glaube, um 7 Uhr aufgestanden, weil um 8 Uhr Schule war.
0: Okay. So. Das waren die ersten Zeiten. Ja, ja, das, dann wusste ich, wann die große Pause ist. Das Aufstehen. Und dann was? Hm? Das Aufstehen. Also sozusagen, wann der Wecker geklingelt hat. War dein, deine ich glaub, Uhrzeit?
1: Das war ja. 6.50 oder 7 Uhr, glaube ich, ungefähr.
0: Also 7 Uhr war Aufstehen, was hast du dann gemacht? Und, also ich glaube 6.50 Uhr, dann habe ich ein bisschen rumgewurstelt und um 7 Uhr. Weckt worden oder war es ein Wecker? Ich glaube, ich
1: wurde geweckt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: In der Oli Schulzeit. Aufstehen oder wurde da Ali mal gesagt? Keine Ahnung. Also nichts von bei
1: kind. Schatzi. Kind. Kind. kind.
0: Wir fahren Keine dich Ahnung. zur Schule.
1: Ja, das weiß ich wirklich nicht mehr, aber ich glaube wirklich, meine Mutter oder mein Vater oder immer abwechselnd haben die Tür einfach aufgemacht und sind ihr durch die Wohnung und dann war schon aus der Küche laut Musik zu hören okay. wie sie sich Frühstück gemacht haben und dann bin ich nämlich nach oben und genau um Punkt 7 Uhr war ich oben immer im Bad, weil ich wollte immer die, ähm, die Radiomelodie zu den Nachrichten von 100,6 Berlin wow. hören, weil da gab es immer einen ganz, ganz tollen Song und dann kamen die Nachrichten und so und so ging es los und ab wo ich dann 14 15 war, habe ich dann den Radiosender
0: nur gewechselt zu Kiss FM, weil ich dann andere Musik hören konnte. Der würde. Rap Aber und so, ne? Genau. Ja ja. ja. Naja, ich habe gar nicht. Bei dir? Die Aufstehzeiten habe ich gar nicht mehr auf der Uhr. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, wann ich wie aufgestanden bin. Ich weiß nur, die erste Uhrzeit, die ich so fest irgendwo sein musste, war 7:30 Uhr. Da fing die mhm. Lehre an bei mir. Also das war die Zeit, wo ich da sein musste, um Flugzeugmechaniker. 7:30 Uhr da sein. 7:30 Uhr da sein. Das macht es ja allen schwer, die, die ja.
1: aus, also ausgebildet werden müssen und die, die ausbilden. Es kann sogar ja sein, dass es, ja,
0: dass es sogar teilweise früher war. Also es gab dann noch die Frühschicht und so weiter, da musstest du dann irgendwie um. Aber das will doch keiner, Ja, keiner vor Ort. Nee. Vor allen Dingen, du bist dann so 16 und musst dann dahin und zwar richtig weit weg. Ich musste nach natürlich zur Lufthansa Werft nach Fuhlsbüttel und ja. dann da mit dem Bus und. Ey, ich weiß gar nicht, wann ich da bin. 5:30 Uhr oder, irgendwie sowas, fünf, 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 oder wow. sowas war Aufstehen angesagt während der Lehre. Und man führt
1: ja dann eigentlich ein Leben, auch als 15-16-Jähriger, wo man jetzt nicht um 18 Uhr das Licht ausmacht, nee, genau. um genug Schlaf zu bekommen. Genau.
0: Also das war <lacht> wirklich eine, eine harte Zeit. Aber klar, die, der, der nächste ist bei mir auch 8 Uhr Schulbeginn. Und 8 Uhr Schulbeginn ist ja auch gerade im Winter, wenn es dunkel ist. Und bist du mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zur Schule gefahren? Ähm,
1: ich bin. Na, bei der allerersten Grundschule mit Bus, aber das war nur ganz kurz und danach immer entweder gelaufen, genau, zur Grundschule gelaufen und zur,
0: zum Gymnasium da mit dem Fahrrad. Ja, aber auch da ist ja, also ich musste auch wirklich weit mit dem Fahrrad fahren und dann im Winter bei der Kälte, da irgendwie morgens erstmal, und dann kommst du da an, bist halt. Aber bist du allein oder hast du, wir waren immer drei oder vier Kumpels, die sich gegenseitig anbieten. Ja, ja, wir haben, haben uns so auch in der gegenseitig Reihe abholt, ja Ich ja. habe meinen mein Freund Kim damals immer abgeholt zur Schule. Und bin dann immer früher gekommen, weil die einen ähm, Cockerspanier hatten, äh, Laffy, mhm. und ich habe mich zudem immer noch eine Viertelstunde in den Korb gelegt und habe mit der gekuschelt. Ach, wie schön. Das heißt, ich bin da immer sehr früh aufgekommen. Das heißt, aufgekommen. denn der
1: erste Hund in deinem Leben war ein Cockerspanier? Nein,
0: das waren Nachbarshunde vorher, aber… Okay.
1: Weil von meinem besten Freund in der Grundschule, von Marek, der Hund, war Halko und das war auch ein Spaniel. Ja, das, das war mein bester Kumpel, ja.
0: also der Hund. Also, aber das war so 8 Uhr, das war so, die Uhrzeit äh, hängt auch noch äh, drin, wenn man so durchguckt und die nächste ist eigentlich 13.20 Uhr. Hast du noch ein, dazwischen? War 13.20 Uhr dann Schul zu Ende? Ja, das war so normal, 13.20 Uhr war die Schule zu Ende. Okay. Ja, ich wusste ja mal zwischendurch, wo große Pause ist oder sowas, aber ich glaube dann... 10.15 Uhr, ja, dann 15. jetzt wo du es sagst, 10.15 Uhr 15, große Pause.
1: Aber ich, ich das weiß ich nicht, weil ich, es gibt dann manche Schulen, die schon um 7.45 Uhr und manche um 8 ja, ja. und manche ein bisschen später angefangen haben, deswegen da da wirst du nicht Aber jetzt wurde es gesagt, das ist
0: bei mir 10.15 Uhr große Pause. Sofort aufgepoppt. Hatte ich vorher nicht, habe ich auch nicht aufgeschrieben. Aber 13.20 Schulschluss war so regulär, es sei denn, du hast irgendwie die sechste Stunde noch gehabt. Dann war irgendwie ja 14 irgendwas, 14.05 Uhr oder was. Keine Ahnung. Aber dann halt nach Hause und dann war. Ich glaube, ich bin nach Hause.
1: Es gab dann immer schon direkt was zu essen. Ja. Also meine Mutter hatte immer was fertig gemacht. Und ich bin dann aber manchmal auch mit Essen schon aufs, ähm, aufs Zimmer gegangen, weil ich, ich irgendwann hatte ich mich... Hatte ich mich so durchgesetzt zu Hause, dass sie wussten, okay, er wird noch Hausaufgaben machen. Ich war aber auch noch Turniertänzer. Das heißt, ich habe jeden Tag Leistungssport gemacht, auch noch. Und meistens war es dann sogar noch abends nach dem Tanztraining um acht oder neun, habe ich dann Hausaufgaben gemacht. Weil für mich war es das Wichtigste, wenn ich aus der Schule komme, Essen und dann erstmal ähm, Star Trek Next äh, Generation mit äh, Picard und Wie Commander das Riker. Los? Also Raumschiff Enterprise, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich tippe jetzt mal irgendwas 14 Uhr noch was ja, okay. und ich glaube, ich bin nach Hause gekommen und dann muss ich erstmal Raumschiff Enterprise gucken. Und dann um Turniertanz
0: und um dann, also, oder dann? Ja, und dann, glaube ich, ein bisschen
1: Hausaufgaben und dann schon ins Fahrrad gesetzt und dann in die Tanzschule gefahren und dann drei, vier, fünf Stunden am Tag da.
0: Und danach Hausaufgaben, aber das kann ja gar nicht so richtig funktionieren, so, also da ist man ja so fertig
1: oder? Bin dann auch in der neunten, deswegen sitzen geblieben. Ja weil ich wollte unbedingt äh, ein paar, paar verschiedene Titel erringen und äh, Turniere gewinnen und habe wahnsinnig viel trainiert und das wussten meine Eltern auch, aber es war uns wichtig, dass das alles klappt und wurde dann leider vor dem Einzug ins wichtige Finale disqualifiziert, weil ich verbotene Figuren getanzt habe. Verbotene weil je nach
0: Figuren ist ja, ja auch es hört sich so strange ja, das an. Aber ist so es die ist Kirche. Unter <lacht> Hausarrest stellen. Olli P. Hausarrest. Die <lacht> Pirouette. Die verbotenen Figuren. <lacht> genau. Was sind
1: denn verbotene Figuren? In de Nein, es ist je nach je nach Klasse, in der du tanzt, also nach Leistungsklasse. Ich war in der zweithöchsten, zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und da darfst du bei bestimmten Figuren dich nur eine gewisse Anzahl am Stück drehen oder Drehungen machen. Oder es gibt halt Figuren, die darfst, die, da, die schaltest du erst frei, wenn du aufsteigst ja, in die nächste so wie bei so, so einem
0: Computerspiel. Ja,
1: und ich habe wohl bei irgendwas, habe ich mich zu viel gedreht, weil ich es einfach dann konnte. Ja. Keine Ahnung, oder hat auch keiner gesagt, wie es in leider hat was Falsches getanzt, das durfte, durfte er nicht zeigen. Und das heißt, ein Jahr Vorbereitung oh, und Schule komplett vernachlässigt und dann im, im Halbfinale hieß es so, ja, leider kommen sie gut nach Hause. Wie
0: lange warst ja. du da sauer,
1: um nochmal zurückzugehen? Oh, da war ich richtig enttäuscht. sauer. Da, ich habe mich sogar aufgehört mit Tanzen, ja. weil ich richtig sauer war zu dem Zeitpunkt. Und bin ja in der Schule dann sogar auf, aufgrund der Klassenlehrerin, also die, also sie hat gesagt... Also ich wusste, ich bin eigentlich mündlich so gut und schriftlich war auch total okay gewesen, aber mündlich so gut jede Stunde gemeldet, dass ich eigentlich in jedem Fach, sage ich mal, meine, meine zwei hatte ich einfach so. Und da sie aber die Klassenlehrerin war und auch wusste, dass ich viel trainiert habe und habe viel schleifen lassen, hat sie gesagt, aus disziplinarischen Maßnahmen, musste sie auch vor dem Rektor dann äh, irgendwie verantworten, gebe ich Olli in Deutsch eine Fünf. Was? Du denkst, wie kriegst du, wie kriegst du in Deutsch eine 5? Da muss die Sprache nicht können. Oder so geht doch ja, geht gar nicht. Und meine Eltern auch, wie kann er denn in Deutsch? Ja, weil das dann die, die eine 5 zu viel ist, die dich halt durchfallen lässt. Und ich war so sauer auf sie. Das war, das war ganz, ganz schlimm. Noch, Und einfach
0: nur als Disziplin. Wissen wir noch, hm? wie sie heißt? Ja, ich weiß noch, wie sie heißt. Wir nennen es aber nicht. Nein. Die dumme Sau.
1: Am Ende war es ja gut von ihr, weil es ja auch richtig war, weil ich wirklich ganz schön viel nicht mitbekommen habe in dem Schuljahr. Und ich bin überall. Ich war jetzt nicht sehr unbeliebt als Schüler. Das heißt, viele Lehrerinnen und Lehrer haben mich dann auch einfach, haben mir auch Noten gegeben, glaube ich, obwohl es hätte schlechter sein müssen. Ich habe mich halt durchgewurschtelt. So. Also am Ende war es auch gut, dass ich die neunte nochmal gemacht habe. Aber in dem Moment wusste ich, okay, Tanzkarriere, das war total bescheuert. Sitzen geblieben und alles halt für nichts. Also das war aber Was schlimm. ist dann
0: die nächste Uhrzeit, die du hattest? Wann musstest so, du ja, beim Uhrzeit. Tanzen sein? Nee, nee, ja, ich will. will ja, gab es da du. eine feste Zeit? Oder ist man dann einfach hingegangen? Ja, na,
1: ich bin, war ja jeden Tag da, je nachdem, wie man sich verabredet hatte. Meistens gab es ein Gruppentraining, sage ich mal, um 18 Uhr, habe mich dann aber oftmals schon um 16, 16.30 Uhr mit meiner äh, Tanzpartnerin oder mit den Tanzpartnerinnen, die ich dann hatte. Also immer. Ja, ja, ein paar ja. Jahre eine, dann wieder eine, dann wieder eine.
0: Also viele, ähm, viele Frauen dann, dann, verschlissen. Na drei hatte ich.
1: Und ähm, dann hat man sich davor schon verabredet, um ein, ein sogenanntes freies Training zu machen, dass die Sachen, die dir im Gruppentraining vermittelt werden und die du dann noch in den Privatstunden, die es auch noch gab, wo du dann nur einen Trainer hast und so, dass, dass du das halt immer wieder durchtanzt und durchtanzt und, und durchtanzt.
0: Und weil man so. vielleicht auch knutschen möchte?
1: Ja, das kam auch noch dazu. Ja, ja.
0: Das, das kam irgendwann mal. bei
1: einer Tanzpartnerin. Genau, das, kam, das war dann meine erste Freundin. Ja, das wurde dann, das war wirklich tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ja. Wir haben Ewigkeiten zusammen man dann um getanzt.
0: um Uhr schon hingefahren, ne? Das ist ganz früh hingefahren. Ja, so. Ganz ich muss dann wieder raus. ganz schnell zum Training. Und ah, heute dauert es auch länger. Mama, Papa, ich, ich, muss, ich muss wirklich sehr lange trainieren da diese eine Fibu ver verbotene Figur, die ich noch mit der Zunge, <lacht> die verbotene Zungenfigur. So und äh, was hast du um 17:15 Uhr an einem Mittwoch gemacht?
1: Weiß ich nicht. Getanzt. Nicht Cold Sievers geguckt? Ach so na, das kam dann in deiner Generation wahrscheinlich an einem Tag. Ja, Mittwoch 17, Zu einer Uhrzeit. Uhr. meine Genau, ich, ich glaube, Colt Sievers kam dann in meiner Generation dann wahrscheinlich schon auf zwei verschiedenen Sendern, auf Seit 1, aber auch dann schon Wiederholungen auf Kabel 1. Aber stimmt, Colt für alle Fälle kam auch irgendwo, aber bei mir war es in der Schulzeit auf jeden Fall.
0: Ja. Mittwoch, 17.15 Uhr. Mhm. Ist bei mir wirklich eingebrannt. Also, ich habe so diese, diese Zeiten runtergeschrieben und das Ach Stimmt, es, kam, an das einem, es kam ja dann nur an einem Tag. Ja, genau. Das Enterprise
1: kam dann bei Sat1 jeden Tag ja. dann irgendwann. Ja, ja. Aber stimmt, damals war es so, es kam, habe ich gestern mit Pauline darüber geredet, du musstest diesen einen Tag, genau. die eine Uhrzeit da sein oder halt dein Videorekorder. Ja, und halt ja,
0: Videorekorder, drei Programme. Wer hatte denn einen Videorekorder? Ich glaube, in unserer Klasse hatte einen. Ja, in deiner einen Generation halt. Ja, aber es ist wirklich so 17.15 Uhr. Ja. Am Mittwochs, Call Sievers, das musste man sehen. Da, da waren die Kinder nicht auf der Straße. Da wurde nichts gemacht, ähm, weil da ähm, ja und äh, gibt es dann noch eine, eine Uhrzeit, die wichtig ist?
1: Ich bin dann irgendwann immer nur spät zurückgekommen vom Training und dann Abendessen und dann noch Resthausaufgaben gemacht. Und naja. ähm, ich glaube, dann war es eher wirklich, dass auch am Wochenenden habe ich dann halt Turniere getanzt und wir waren immer froh, wenn wir samstags. Oder Sonntags so zu Hause waren, dass man halt um 20.15 Uhr, genau. aber da war jetzt kein bestimmter Tag, aber dass man dann halt sein Wetten
0: Wie Krass, aber dass diese, der Preis ist heiß. Diese, diese, halt. diese Uhrzeit ja. ist die Uhrzeit ja. unserer Generationen und die wird das ist irgendwann, 20 Also die gibt es ja. ja immer noch. Die wird aussterben. Ja, aber ja, nee, es wird gibt irgendwann es noch. Aber diese Uhrzeit wird aussterben. Bei mir ist es noch 20 Uhr, dass ich wirklich, wenn ich zum Beispiel zu Hause anrufe. Tagesschau. Ja, zu, zu Hause. Ich muss 19.30 ist, glaube ich, die Zeit. Da kann ich am besten meinen Vater noch erreichen. Ich gucke auf die Uhr, sage, 20 Uhr kann man nirgendwo anrufen. Man konnte in Deutschland um 20 ja. Uhr niemanden anrufen in meiner Generation. Das ja. geht nicht. Da ist, ist Tagesschau. Ja. Da darf da man Tagesschau, auch, ja. meinen Vater durfte man da auch nicht ansprechen. Wenn, also, der hat einen wirklich zurechtgewiesen und gesagt, wenn man in die Tagesschau reingesprochen hat. Also, da durfte man nicht kommen für eine Viertelstunde. Ja. Und da. Also mindestens das, ich es gab ja auch noch heute, also Heute Show
1: und, ja, und 19, dann auch nochmal nee. bei den... Hier bei den regionalen Programmen ja auch immer noch Berliner Abendschau ja, und XYZ, Sachsenspiegel und, und Aktuelle Stunde, WDR, aber Tagesschau, das ist schon gesetzt und dann, dann geht es eigentlich von 2015 bis 10, bis halb elf dann ja, durch, genau. weil dann ist Unterhaltungsprogramm.
0: Ja, genau, und dann da gibt es Schnittchen. Ja, aber war <lacht> wirklich ja. diese 2015 und dann natürlich irgendwann Tagesthemen, hat mein Vater dann irgendwann nochmal geguckt, mhm. aber das läuft ja auch immer zu unterschiedlichen Zeiten, glaube ich, oder mhm. lief zu unterschiedlichen Zeiten. Das waren eigentlich so so die Zeiten, an denen man sich so festgehangelt hat, so 20... Aber das
1: war für mich auch, nur ich, ich konnte halt nicht mehr jetzt so sagen, aber stimmt natürlich die Uhrzeit, dass man morgens aufstehen musste zur Schule, dann, dass man wusste, wann wann kommt seine Serie Night Rider oder Cold für alle Fälle oder wo man halt Fan war, bei mir war es dann halt Raumschiff Enterprise oder dementsprechend hier äh, ja, Star Trek Next Generation und... Dann, genau, der Abend, 20 Uhr, 20 Uhr 15 und das war doch so eine schöne Struktur, gerade für, ja, und das, wie sagst du immer bei mir, wenn wenn Sachen so sein müssen, ich bin immer,
0: ähm, dass ich bestimmte, den, den, den,
1: nein, so bestimmte <lacht> Abläufe, es muss dann immer gleich ähm, sein.
0: Ach, verdammt nochmal, ähm.
1: Weil man sagt ja mal ein bestimmtes Wort dazu, was aber eigentlich ein Krankheitsbegriff ja. wäre, den man dann nicht sagt. Man sagt es dann immer aus Spaß. Nee,
0: nee, 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 Das, das sind autistische Züge. Autistisch, ja, autistische Züge Ersatz, äh, man sagen. Okay. Ersatzordnungen, die man sich schafft. Genau, Ersatzordnungen. Genau. Das ist besser, Aber genau. deswegen deswegen so diesen, frage ich heute nach diesen Zeiten, die wir durchgegangen und sind. Und ja, jetzt ist es ja nicht Gibt mehr so. Das jetzt ist irgendeine Zeit, halt, die nee, im Tag, nein. wo du sagst, so das ist... Ich meine, das ist auch der Luxus unseres, unseres äh, Freiberuflerlebens.
1: Hab ich ist mir heute wieder aufgefallen. Also heute wir stehen jetzt gerade immer so auf, wie der Hund uns weckt. Und dann mache ich, dann mache ich Frühstück und dann okay. gehe ich joggen. Und dann denke ich mir, ich habe jeden Tag gerade so ein schlechtes Gewissen, weil, weil für mich ist dann traditionell Januar, Februar. Halt einfach anders strukturiert, weil die Saison in Anführungsstrichen für, für Live-Geschäft und Open-Airs und Mallorca und hast du nicht gesehen, ist dann halt noch nicht. Deswegen ist alles echt noch entspannt und ich denke mir, ich acker so viel übers Jahr, dann muss man das ja auch dann genießen können. Und da machst du, also ich mache trotzdem viel die ganze Zeit, parallel, aber das kriegst du außen dann halt nicht so mit. Ich habe aber ein ganz doll schlechtes Gewissen dann so manchmal in den Tag rein zu dümpeln und weiß, okay, nachher nehme ich mit Lofi auf, danach mache ich noch das, parallel mache ich noch das und das, aber, aber ich habe keine zeitliche Struktur eigentlich dafür. Ja, aber
0: hat man, ich also ich habe das einzige als, als Zeit, was ich so habe, weil ich natürlich auch keine zeitliche Struktur habe, ist natürlich die Woche ist strukturiert. Nee, ich würde sagen um neun, ich gucke dann um neun auf die Uhr, weil ab da kann ich Leute anrufen. Also normal, ah, okay. no, normale Menschen, die normal arbeiten, die kann man ab neun erreichen. Also Stimmt. ab neun kann man. Das mache ich auch so immer. Ich
1: habe auch, glaube ich, heute um 8.59 Uhr meinem
0: Sohn das erste Mal geschrieben, weil, weil ich wusste, okay, der wird jetzt gerade auf Arbeit ankommen. Genau. Oder ist, Aber ansonsten, ja. das ist ja manchmal steht man sehr früh auf, da ist man nur um 6.30 Uhr wach und sitzt dann da so rum, arbeitet vor sich hin, so wie du jetzt gerade gähnst, warst du heute auch um ja. 6.30 Uhr wach.
1: Nee, gestern. Ich habe ihn gestern um 5 Uhr aufgewacht, weil halt der Hund Gustav oh. da dachte,
0: der Tag geht oh, los. Nein. Und das war echt viel zu früh. Paulina hat bis 10 geschlafen. Was macht er dann, wenn er, halt wenn er kommt? Kommt er und schnauft oder was? Der schmatzt dann.
1: Der legt sich an dein Ohr und macht so ein Und dann schüttelt er sich. Und dann legt er sich wieder hin und denkst du, so, okay, jetzt, jetzt pennt er ein, da mache ich die Augen zu und fünf Minuten später stellt er sich wieder neben dich und fängt an zu schmatzen, schüttelt sich und legt sich wieder hin.
0: Oh Mann. Ja, ey. ja apropos, ich habe die Asche von Müsli äh, im Hause. Ich äh, hab sie abgeholt. Ja, also bei
1: mir war es ja, ich hab's dir, ich hab's dir ja mal gesagt, für uns war das der beste Moment, weil wir wussten, okay, also nicht, dass wir jetzt irgendwie die die Statue preisend im Fackelschein darum tanzen und, und, und den den neuen Halbgott preisen, sondern einfach nur zu wissen, okay, jetzt ist der Haushalt wieder komplett Ja Pontus war, also unsere französische Bulldogge war als Asche, dann einfach wieder zurück. Ja. So Und bei dir ist es nicht ganz so das Gefühl, dass es, das Puzzle ist es wieder hat ein, vollkommen? Also es
0: hat emotional bis jetzt noch nichts ausgelöst bei mir, außer, dass die Urne zu klein ist. <lacht> ich habe eine. Oh
1: Wie meinst du, dass die Asche nicht. Die, sie haben ja eine Urne und dann nochmal ein Tütchen nee, Asche. Ich habe die Urne ausgesucht,
0: doch, die viel zu klein ist. Die, da passt wahrscheinlich ein Chihuahua rein. Okay. Und äh, ich habe so viel Asche, dass ich äh, vier bis fünf Urnen davon bräuchte. Aber ich werde die dann demnächst äh, verteilen. Aber es hat. Emotional erstmal nichts mit mir gemacht. Also ich, ähm, okay. ich werde die im Garten zum Teil verteilen, ich werde die im Alzertal verteilen, also da, wo wir immer spazieren gegangen sind, aber emotional hat mich das nicht berührt. Ich habe nach wie vor ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich an meinen Hund denke, weil es so ein witziges Kerlchen war, aber das mit der Asche werde ich mal berichten, wenn ich die verstreut habe, ob das dann irgendwas... Also ich werde da jetzt auch nicht hingehen und sagen, oh, das macht nichts mit mir, also nicht irgendwie vorher mich mich emotional abschotten, sondern ich werde mich ganz genau dabei beobachten und auch mal an sie denken, aber bis jetzt äh, ist äh, da noch nichts passiert, als diese Asche kam.
1: Aber ich, ich hatte ja dann noch meine, meine Theorie, dass einfach seitdem Müsli aus deinem Leben gegangen ist, du auch unfassbar viel andere emotionale Momente hattest und äh, Events und Weihnachten und Familie und äh, Silvester und den Reisepass machen und nach England geflogen und dann wieder in Produktionsreisen, dass du eigentlich fast durchgängig die also du hattest jetzt ja gar keine mal ein zwei Wochen mal Ruhe gehabt, dass es dich hätte ganz doll treffen Ja, aber können. das
0: wäre ja sowas wie eine, wie eine Art Verdrängung oder sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ich glaube... Nee, aber ich glaube, deswegen
1: ist einfach das Positive einfach nur
0: geblieben, ich, dass du gar nicht... Ja, aber ich glaube, ich habe diesen ich Trauerprozess vorgeschoben. Weil, äh, also ich habe die Trauer vorher erlebt, als sie noch lebte, sozusagen. Ich habe mich bis auf diesen Punkt wo wir sie dann haben gehen lassen, habe ich mich und wenn ich jetzt darüber rede, berührt mich das auch genau diese Phase vorher? Da habe ich glaube ich den großen Teil der Trauerarbeit schon erledigt. Dass ich, was machst du denn da mit dem Licht? Ich mach's immer
1: hell und wieder dunkel.
0: <lacht> ja, du, 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 du scheinst ein bisschen, bist du Jesus? Bin ich doch mit Jesus in einem Podcast? Nee, also um das abzuschließen, ich werde darüber berichten, was das gemacht hat mit mir, wenn ich die äh, Asche mal ja. verteilt habe.
1: Und wo willst du sie verteilen? Im Garten. Also und Im im klein, Achso, ich dachte so, du gibst in der Fußgängerzone nein, nein. Dann Leuten Klein. Nee, abends in, mit, nee
0: abends in der Disco äh, werde ich das Klein zu weißem Pulver machen und dann werde ich Leute dazu bringen, meinen Hund zu schnupfen. Da gehe ich nochmal in den Club. Weißt du? Das Club ist sowieso, ist wenn Schall. ich in den Club gehe, denken sowieso, alle, ich bin Zivilbulle oder Dealer. Dazwischen gibt es halt nichts. Ist wirklich so, ne? Ja, das ist ja, wenn ich jetzt in so einen jungen Club gehe, auf jeden Fall, ja. Und es gibt ja bestimmt immer
1: noch, auch im ländlichen Bereich, bestimmt doch irgendwo anders, also je nachdem auch wie die Tür ist, wie der Club konzipiert ist, aber es gibt bestimmt ja auch noch, also es gibt bestimmt auch Diskotheken, wo ich sage mal 90, 95 Prozent, 18-Jährige sind. Ja. Und aber auch ein paar ältere Creeps, sag ich. Ja, mal. Ja, genau.
0: Und da würde man immer... Ja. Und da sehe ich dich. Nee, aber das Ding ist ja, ich, ich trinke ja keinen Alkohol im Februar. Dementsprechend ähm, wird okay. so ein Clubbesuch auch nur... Ähm, ja, sieht man das nicht, dass ich keinen Alkohol trinke? Doch.
1: Nee, vorhin, als ich dich... Vorhin? Als du auf meinem Monitor ja. hier erschienst, dachte ich, der sieht aber
0: frisch ja, ja, aus. Ja, Aber ich dachte, es lag an der Münze. Nee, nee. Nach, diesem, nach dieser Kohlfahrt, ähm, die ja. ich äh, gemacht habe, habe ich einfach gesagt, Februar... Äh, wird kein Alkohol getrunken? Na, das heißt,
1: du hast ja eigentlich für einen Monat an diesem Tag vorgetrunken. Ne, richtig,
0: das ist auch immer noch, ich bin <lacht> immer noch betrunken davon. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Nee, tut mir gut. Muss ich echt sagen, die Vormittage haben, ähm, haben definitiv an Qualität gewonnen. <lacht> also selbst wenn man so zwei oder drei Glas Wein nur trinkt, ist der Vormittag ein anderer, wenn man keinen Alkohol trinkt. Das freut mich sehr. Ja, mal gucken, wie lange ich halt das mache. Vielleicht wird es auch über den Februar hinauslaufen. Man weiß es nicht. Aber im Moment tut mein mir Moment das sehr gut. gut. Im Moment Find ich tut gut. mir das gut. Sag mal, du hast noch einen Sack voll so. Empfehlungen mitgebracht. Du ich, ich, Nein, nicht,
1: nicht einen Sack voll. Ähm, wir sind ja jetzt auch hier schon bei knapp 40 Ja, Minuten, wir haben, muss mussten sagen, aber auch Sachen rausschneiden,
0: weil du wieder deine Unterlagen... Das hatte ich mitgerechnet. Das, das habe ich mitgerechnet. Ah, das hast du mit ich alles mit Aber möchtest du ja, schon wieder also auf Klo? Du willst schon wieder los, ne?
1: Ja, ich... Draußen scheint die Sonne und ich, ich habe gleich im Anschluss, also ich habe von der, jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, in 30 Minuten nochmal eine Aufzeichnung von so ein einer Stunde für eine, nee, <lacht> sehr witzig, für eine Radiosendung und ich glaube, ich brauche nochmal einen Kaffee, ja, ich, ich werde ja, heute irgendwie nicht klar. wach, aber verschiedene, also einmal total berührend, zwei berührende Dokumentationen über Menschen und einmal eine Doku und mit der fange fang ich jetzt erstmal an, weil das ist echt beklemmend und zwar auf Arte gibt es die, heißt 1933 und das ist ähm, sozusagen die Zeit kurz vor oder Hitler kommt an die Macht und was sich in, in Deutschland alles verändert hat, also wirklich auch die Machtübernahme, die ganze Zeit ähm, noch noch Aufstände, wie noch SPD und noch andere äh, Parteien versuchten dagegen zu sein, Schriftsteller, Ostjecki etc., PP, also was da alles, also auch noch ähm, Bücherverbrennung und zwar aus der Sicht... Von, also aus Tagebüchern. Also es werden Tagebucheinträge, also Original-Tagebucheinträge vorgelesen okay. mit, mit, mit Bildern aus der Zeit, also die ganze Zeit Videomaterial, auch zu den Themen, die da gerade geredet werden. Entweder es sind es ganz profane Sachen, also einfach private Familien, die es nicht betrifft, die einfach nur tagebuchmäßig schreiben, wie sie, wie sie die Welt gerade sehen, dann jüdische Familien, SchriftstellerInnen-Familien, Goebbels-Tagebucheinträge und es ist total spooky alt, also genau diesen Regimewechsel von ja, von, von was war es davor, Kaiser, Weimarer Republik und wie geht's jetzt hier eigentlich weiter, was wollen wir jetzt eigentlich, wollen wir hier Kommunisten haben, wird's eine normale Demokratie und wer schwingt sich auf, hier ein neuer Chef zu werden und das ist, also das ist ein, also sich da reinzufühlen durch diese Tagebucheinträge, was ja wirklich dann die puren Gedanken ja. waren von den Leuten zu den Themen, das ist echt krass und ja. zeigt einem wieder wie fragil so eine Gesellschaft ist und macht mich da manchmal so traurig, weil du weißt, das sind nicht nur Geschichten, sondern das ist den allen wirklich passiert und das ist ganz schön das heftig. Das ist auch
0: das Krasseste, wenn, ja. wenn du äh, diese Zeit erlebst, wirklich über Tagebucheinträge oder Briefe, habe ich ja schon mal erzählt, ja. die Briefe von meinem, meinem Großvater, die er meiner Großmutter geschickt hat als glühender Hitler-Anhänger am Anfang und später mhm. im Krieg dann... Und äh, das will ich jetzt nämlich rausfinden,
1: ja. weil wir treffen jetzt nämlich auch noch ein erweitertes Familienmitglied, über 100 Jahre alt äh, ist sie, das sind in 14 Tagen und ich will mit ihrem Sohn sprechen, ob ich sie auf ein paar Sachen mal ansprechen darf, weil sie halt also sie ist jetzt also sie wird 101. Ja. Wir haben jetzt 1900, wir, wir haben jetzt 2023 und 1933. Also das hat sie alles. Ja, sie 10, also schon als echter Mensch ja, miterlebt. 10, ja.
0: ja, klar. Und dann und da, hat, da kann man sich noch daran erinnern. Die so voll reingebrettert in die, in die Scheiße. Ja. Und
1: würde ich gerne einfach nur wissen, wie man, weil im Nachhinein natürlich haben wir eine Meinung dazu, wie wir dazu stehen. Und gestern auch mit Pauline geredet. Ja, wie, im Nachhinein kannst du immer sagen, Mensch, warum habt ihr nicht so und so gehandelt. Aber wenn du die Dokumentation oft dieses ja, du wärst erschossen die heißt worden. heißt nochmal, sag, sagst du noch mal 1933
0: oder. in der Arte Mediathek? Genau, 1933, also das
1: kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Und jetzt, um das ein bisschen aufzumuntern, ähm, wo man, 1934. Wo ich auch dachte, richtig, das war viel schöner. Und Entschuldigung. Nein, und zwar äh, Pamela Anderson Ja, hab ich gesehen. Ähm, die war, da dachte ich so, warum ist denn eigentlich sie so eine so eine nette nette, sensible Dame.
0: Ja, also nee, hat mich null gewundert. Mit der
1: Rock'n'Roll-Vergangenheit. Hat, hat mich so. gar nicht
0: gewundert, so ich hatte das schon vorher mitgekriegt, wie unglaublich Klar. nett die ist, aber halt sicher immer irgendwie dann doch da die... Fa die, immer, die immer
1: die falschen Entscheidungen. Immer. Ja, und
0: die falschen Männer ja. vor allen Dingen.
1: Ja, voll crazy, aber also das... Das geht voll ans Herz, fand ich. Ich fand das also voll interessant und auch von von Menschen, wo du immer nur die Glamour-Seite oder bestimmte Seiten siehst und dann einfach auch mal komplett vollmenschlich Ja, und erlebst. halt doch mit, mit die Liebe schöne Endung am Ende.
0: Ende. Sagt sie, die Liebe ihres ja, Lebens ja, ja, ist genau. Aber nicht, ach jetzt hast du verraten. Nee, dann äh, piepsen. Pieps, äh,
1: Chris, bitte piepsen. Bitte, Piersen. Kannst <lacht> du nicht dann jetzt am Ende sagt sie, der Gärtner war der Mörder. Naja, aber viel Spaß beim Gucken. So. Und die letzte Doku, und da bitte ich dich auch, ähm, und die, glaub die kam auch bei Arte, war von Val Kilmer. Ja, hast du
0: mir geschickt, ja. Ähm, gucke ich ja, mal auf Ja, und jeden zwar, den,
1: wer, wer nicht weiß, wer der, wer Val Kilmer ist, äh, also Kinder der 90er, 80er, ähm, wissen das natürlich, der hat in Willow zum Beispiel mitgespielt. Ähm, er hat, äh, er war mal Batman und äh, ein, ein, ein ganz, ganz fabelhafter, toller Schauspieler. The Doors hat der Jim Morrison ja, unfassbar sehr krass gespielt, gespielt, wo man dachte, sag mal, wie geht, da, wie geht denn das überhaupt? Und dann hat ihm das Schicksal echt auch ganz, ganz doof mitgespielt und also eine sehr inspirierende Doku, wo du oftmals gar nicht weißt, ob du heulen oder lachen willst, das ist was fürs Herz und einfach also es ist einfach unfassbar sehenswert ich mal Doku auch schön
0: ja gucke ich mir also. auf jeden Fall an ich werde sowieso ich habe so ein paar Sachen auf der Uhr ich muss glaube ich heute gar keine Tipps geben ich möchte nur okay. am Ende dann nochmal alle Leute begrüßen, die von dem anderen Podcast außer Tresen nichts gewesen mit Peter Wittkamp hier rübergekommen sind. Denn es haben Menschen Haut wieder ab geht, geht nie geht geht bitte wieder zu zu Loffys anderen Freund und <lacht> nee, Loffi. Ich bin echt eifersüchtig und nein das ist das toll, dass ihr nicht. den Weg hier rüber gefunden habt. Finde ich ganz schön den beschwerlichen Weg ein Ja, und ich ich möchte das ich möchte haben. schließen mit einem freien Zitat von äh, Tommy Schmidt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Olli. Ähm, Nein. Äh, der Wendler und äh, wie heißt sie noch? Laura Müller. Laura Müller. Kriegen Kind, ja. also die kriegen Baby, mhm. sie ist schwanger. Mhm. Das arme Kind. Also ich meine Laura Müller. Ja. So. Ähm, das ist dieses Grillenzirpen, was ihr hört hier. Liebe Grüße an die Hackis. Das, hast du noch was zu sagen? Das war eine tolle Abmacht, mir fällt nichts mehr. Doch. Mir ist auch ein bisschen übel gerade geworden, muss ich sagen. Ich <lacht> auch auch unten. Möcht, möchte jetzt auch. Nee, du musst jetzt Pipi erstmal, musst du wieder Pipi?
1: Gerade wenn wir wirklich neue HörerInnen haben, finde ich es überhaupt nicht okay, dass du die ganze Zeit versuchst, untenrum Humor hier einzubringen. Nee, genau. So ein Podcast was sind wenn ich. Was, was wir nicht. Was, nie was sollen
0: die denken? Würdest du aber Heiliger bitte diesmal auf. die, äh, äh, die Aufnahme nicht stoppen, damit wir noch die Zusammenfassung reinpacken können? Aufnehmen, die, die ihr vorhin ja. gehört habt? Okay, das machen ja. wir jetzt. Also sagen wir tschüsse. jetzt Tschüss. Ich habe dich trotzdem lieb.